0: Cześć tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. W pogodnych shortach, które znowu poświęcimy technikom manipulacji. Tym razem manipulacji za pomocą obrazu, za pomocą czegoś, co bardzo szybko i bardzo skutecznie wchodzi nam do głowy. A całą tą naszą rozmowę dzisiejszą rozpoczniemy od drobnego zakładu. Założę się bowiem z wami, że mimo iż tego nie wiecie, mimo że nie jesteście tego świadomi, to na pewno zetknęliście się całkiem nie tak dawno z syryjskim miastem o nazwie Kobani. To miasto może być znane z kilku różnych powodów, natomiast, co jest istotne, to miasto nosi dwie różne nazwy. W zależności od tego, czy raportują na jego temat źródła tureckie, czy tam źródła zachodnie, albo czy raportują na jego temat źródła syryjskie, źródła arabskie, używa się na zmianę właśnie tej nazwy Kobani albo nazwy Ain el Arab. Jeżeli z jednym albo z drugą się nie spotkaliście, no to musimy w tym zakładzie posuwać się dalej. Pojawia się bowiem pytanie, czy to, że znamy to miasto, że zetknęliśmy się już z nim w jakiś sposób, związane jest na przykład z wielkimi e, walkami, spotyczkami, które toczyły się między siłami ISIS, siłami e, arabskich m, bojowników, gdzie naprzeciwko nich stanęło amerykańskie lotnictwo i bojownicy kurdyjscy. Jeśli nie to, to może chodzi o coś jeszcze innego, może o ofiary tej wojny, ofiary wojny w Syrii. E, może chodzi o to, że widzieliśmy już kiedyś ujęcia czy zdjęcia z, kum, z Kobani, kiedy wybuchały w nim bomby, kiedy pojawiały się w nim po, atak po atakach, po działaniach wojennych, ruiny domów, kiedy widać było obrazki przypominające zrujnowane bombą atomową Hiroshima, albo Warszawę po powstaniu warszawskim, kiedy była niszczona przez Niemców. Było widać stamtąd też masę zdjęć kobiet, dzieci, które zostały pokrzywdzone przez te walki, jak i też samotnych partyzantów, samotnych mężczyzn, którzy albo nadal walczą, albo próbują w jakiś sposób odbudować, odnaleźć normalność, odnaleźć sens, sens życia w tych zniszczonych okolicznościach. Tak naprawdę żaden z tych tropów nie jest właściwy. Tak naprawdę wypuściłem was trochę, ponieważ nawet jeśli samo miasto, sama jego nazwa, same ujęcia z tego miasta nic wam nie mówi, to na pewno znacie przynajmniej jednego najsłynniejszego mieszkańca Kobani. To właśnie stamtąd pochodził chłopiec, którego malutkie ciało sfotografowano 2 września 2015 roku na tureckiej plaży. To właśnie z miasta Kobani pochodził Aylan. Kim był ten chłopiec? Był tak naprawdę maluchem, który miał trochę ponad dwa lata. W internecie znajdziecie go pod różnymi mianami, nazywano go Aylan Kurdi albo Alan Kurdi, a tak naprawdę ta nazwa to tylko zlepek. Jego prawdziwego imienia, imienia wymawianego w sposób turecki, Aylan, jest, przyłączkiem, jest jakby z dołączonym zamiast nazwiska określeniem jego narodowości. Kurdi to po prostu Kurd, to osoba, która pochodzi z narodu, z narodu kurdyjskiego. W takiej formie jako Aylan Kurdi został on opisany przez turecką Straż Graniczną, która znalazła jego zwłoki na plaży w okolicach Bodrum i w takiej formie, z takim opisem poszły w świat zdjęcia jego ciała, zdjęcia jego znalezionego ciałka, właśnie zrobione przez turecką panią fotograf. Tak naprawdę chłopiec ten nazywał się Alan Shenu, miał trochę ponad dwa lata i urodził się właśnie w Kobani, w mieście na północy Syrii, w mieście, w którym zamieszkiwała głównie ludność kurdyjska. Alan zginął tonąc w Morzu Śródziemnym podczas próby ucieczki z Syrii do, na zachód. i celem było to, aby z tureckiego Bodrum przedostać się na grecką wyspę Kos i stamtąd korzystając, no, w tym momencie otwartej drogi przemytniczej, otwartej drogi migracyjnej przez Grecję i później dalej przez Europę Zachodnią dostać się do Kanady. Ten, Kanada była dla nich tą ziemią obiecaną. Wniosek o azyl w Kanadzie, o azyl jako uchodźcy, wojenni uchodźcy polityczni składał wujek Chłopczyka i do tematu Kanady i tego całego zamieszania związanego właśnie ze śmiercią i z, i z funkcjonowaniem Eilana w światowych mediach jeszcze w co jest istotne, w nocy przed, z 1 na 2 września 2015 roku chłopiec wraz ze swoją mamą, ze swoim bratem i kilkoma innymi osobami wsiedli do łódki w tureckim Bodrum. Celem ich było to, aby przedostać się przez zaledwie 4-kilometrowej 4 długości przesmyk między właśnie Turcją a i, i, grecką wyspą Kos. Wyspą, na którą wielu z nas z polskich biur podróży jeździ. Ja sam tam z moją rodziną byłem, oglądałem wulkany, oglądałem piękne rzeczy, które dzieją się dookoła. Ta wyspa Kos była celem migrantów, celem tej małej łodzi, która w nocy z 1 na 2 września wypłynęła gdzieś z małej zatoczki w okolicach Bodrum. Mimo tego, że do pokonania były tylko 4 kilometry, łódź, która przeznaczona była dla 8 osób, a w której siedziało tych osób aż 16, wywróciła się w wyniku tego, tego, tej wywrotki, w wyniku zalania łodzi przez fale. Wszyscy płynący nią ludzie wypadli do wody i nad ranem w kompletnych ciemnościach po prostu potopili się. Efekt jest taki, że koło godziny 5.36, 6.30 na turecki brzeg może zaczęło wyrzucać ich ciała, zaczęło wyrzucać po prostu zwłoki ludzi, którzy w tej katastrofie zginęły. Za samą możliwość ucieczki, za przemycenie czterech osób z Syrii, czy właściwie z terytorium Turcji, dalej do Europy, ojciec chłopaka zapłacił prawie 6 tysięcy dolarów. Te pieniądze przyjęli przemytnicy, którzy przewozili ludzi masowo w tym tamtym czasie do Europy, zresztą nadal to robią i mimo tego, że ta opłata, wyprawa została sowicie opłacona, patrząc na poziom dochodów ludzi z tamtych rejonów świata, to są pieniądze, które naprawdę są ogromne, okazało się, że ta podróż okazała się nieskuteczna. Wraz z Alanem zginęła jego mama, wraz z Alanem zginął jego brat, zginęło też reszta ludzi, którzy siedzieli w tej łodzi. Zdjęcia ciała chłopca, tak naprawdę kilka zdjęć wykonała turecka pani fotograf De Demil i zdjęcia to poszły w świat. No to oczywiście pojawia się pytanie, okej, okay, jaki może być wpływ jednego zdjęcia, bo tak naprawdę wszystko to, co wiemy na temat Alana, na temat całej tej sytuacji, która rozegrała się wtedy 2 września 2015 roku na greckiej pomiędzy Grecją a Turcją, o wszystkim tym dowiadujemy się de facto z jednego zdjęcia i to jedno zdjęcie może wydawać się czymś zupełnie nieistotnym, no bo przecież jeśli popatrzymy sobie na nasze codzienne życie, jeśli popatrzymy sobie na nasze codzienne funkcjonowanie, to tak naprawdę każdy z nas, każdy z nas ogląda codziennie tych zdjęć setki, zdjęć najróżniejszych, zarówno w materiałach prasowych, jak i w telewizji, jak i w internecie, tych zdjęć jest ogromna masa. Wiele osób, które bada aktywność ludzi w internecie twierdzi, że tak naprawdę ludzie, którzy korzystają z Instagrama, którzy korzystają z mediów społecznościowych, bardzo różnych, potrafią w ciągu jednego dnia obejrzeć nawet grubo ponad tysiąc zdjęć. Zdjęć najróżniejszych, od reklamowych, przez takie fotki właśnie, które na Instagramie umieszczamy na swój własny temat, aż po bardzo skutecznie, bardzo sprawnie, bardzo dokładnie i wnikliwie przygotowane zdjęcia polityczne, zdjęcia związane właśnie z promocją pewnych produktów, pewnych działań czy pewnych ruchów. Prawda jest taka, że zdjęcie zdjęciu nierówne i żeby to wszystko ocenić, przyjrzymy się kilku z nich, kilku z tych fotek, które się zapisały w historii świata. Są takie zdjęcia, które stały się jakby nierozrywalnie związane z fotografowaną osobą. No to oczywiście mówimy głównie o ludziach bardzo znanych i takim doskonałym przykładem będzie Albert Einstein, którego słynne zdjęcie z wystawionym językiem jest czymś, co charakteryzuje tego człowieka i tak naprawdę opowiada jakąś historię, której do końca nie znamy. Po prostu przyjęło się, że to zdjęcie Einsteina z wystawionym językiem to jest to coś, co fantastycznie charakteryzuje jego, jego postać i mimo tego, że był to facet na wskroś poważny i zrobił wielkie rzeczy dla światowej nauki, to właśnie to zdjęcie z wystawionym językiem najczęściej, pamiętamy, najczęściej kojarzymy właśnie z osobą Alberta Einsteina. Kolejnym zdjęciem tego typu, zdjęciem, które się nierozerwalnie wiąże z fotografowaną osobą jest oczywiście zdjęcie Merlin Monroe z kiecką podwiewaną do góry przez strumień powietrza, który uderza w górę przez kraty wentylacyjne metra, a gdzieś tam pewnie pod spodem przejeżdżał pociąg i ten podmuch wiatru podniósł jej sukienkę. Podobnie istotnym zdjęciem, szczególnie dla tych ludzi, którzy siedzą w historii sportu, którzy interesowali się sportem w latach 70-tych, 80-tych było zdjęcie Muhammada Ali, który stoi taki pełen energii, pełen siły, pełen zwycięstwa nad pokonanym, leżącym na ziemi przeciwnikiem. Istotne też i zapamiętane dla nas, czy łatwe do zapamiętania dla nas jest na przykład zdjęcie Beatlesów, którzy przechodzą przez przejście dla pieszych przy Abbey Road w Londynie. Zdjęcie, które stało się nie tylko okładką płyty, ale stało się też pewnego rodzaju symbolem, pewnego rodzaju właśnie takim znakiem rozpoznawczym, czymś, to natychmiast kojarzymy, jeśli chodzi o kulturę masową. Ale zdjęcia to nie tylko ludzie, zdjęcia to również, czy tam pojedyncze osoby, zdjęcia to są również sytuacje, to są sytuacje, które potrafimy dzięki takiemu jednemu ujęciu, dzięki takiej jednej sekundzie czy ułamku sekundy zamkniętym w klatce, tej klatce czasu, w tej klatce ramek właśnie fotografii, potrafimy bezbłędnie przypisać do momentu w czasie. Takim zdjęciem bardzo słynnym, czy jednym z najsłynniejszych jest, jest owo ujęcie robotników, którzy zażywają odpoczynku w czasie przerwy przy budowie wieżowca na Manhattanie. Tą fotkę momentalnie kojarzymy z latami 20. z początkiem wieku dwudziestego właśnie w Stanach Zjednoczonych, z tym jakby boomem gospodarczym, z tym momentem, kiedy Stany rozwijały się najmocniej tuż przed wielkim kryzysem. Podobnie istotnym zdjęciem jest ciut późniejsze fotografia płonącego sterowca Hindenburg. Ta katastrofa Hindenburga również miała miejsce w Nowym Jorku, czy tam pod Nowym Jorkiem, ona była tak naprawdę gwoździem do trumny dla całej technologii sterowców. Stały się z czegoś, co miało być wielkim hitem czymś, co kompletnie praktycznie zniknęło ze świata. Natomiast sama tragedia, sama widowiskowość tego ujęcia ogrom płomieni, ogrom samego latającego statku powietrznego był tak duży, że to zdjęcie zostało nam w pamięci. Oczywiście w pamięci zostają nam też sytuacje dużo mniej. Jakby ciekawe od strony historycznej, albo takie, które wywołują znacznie gorsze skojarzenia. I tu doskonałym przykładem może być choćby zdjęcie świty wraz z Hitlerem spacerujących po podbitym, prawie bez jednego wystrzału, Paryżu. Zdjęcie tego człowieka na tle wieży Eiffla było takim dokumentem, było tym udokumentowaniem tego, że jego idea, jego partia, jego wyznawcy są absolutnie na fali, e, przechodzą przez Europę jak nóż, przez masło i robią co tylko sobie życzą, dopóki nie potknęli się na kanale La Marche. Ostatnim z elementów, które chciałem tutaj pokazać właśnie w tej kategorii zdjęć, które pokazują nam pewien czas, pokazują nam pewien moment w historii ludzkości, jest oczywiście zdjęcie z Księżyca, zdjęcie amerykańskich astronautów, które na tym Księżycu zostało podobno zrobione. E, tu oczywiście nie mówimy o tym, która to dokładnie misja, który to dokładnie kosmonauta, czy tam astronauta, po prostu jednym, jednym strzałem, jednym rzutem oka możemy stwierdzić, ok, mamy człowieka na księżycu, mamy astronauta amerykańskiego na księżycu, wiemy więc, że mówimy o początku lat 70., mówimy o tej epoce, kiedy świat mocno się rozwijał, kiedy świat uznawał, że nie ma żadnych granic, aż do pierwszego kryzysu naftowego w roku 73. I później w następnych, ten moment tego szalonego wzrostu, ten moment tego szalonego rozwoju był czymś, co skojarzymy właśnie z wyprawami na księżyc, z wyprawami Apollo. Oczywiście zdjęcie może być również symbolem pewnego, pewnej sprawy, pewnego wydarzenia, pewnego jakby zdarzenia historycznego, które miało ogromne następstwa dla ludzkości, albo ogromne następstwa dla tego rejonu, w którym się wydarzyło. I tu przykładem takiej fotografii na pewno jest zdjęcie z upadku, czy tam z momentu, kiedy pojawiają się na demonstracje wokół muru berlińskiego. Rok 89, Berlin Zachodni, a tak naprawdę mur, który dzieli Berlin Wschodnią zachodniego. Natomiast tu w parze fajnie jest postawić również zdjęcie wcześniejsze o 44 lata. Zdjęcie pokazujące radzieckiego żołnierza, który wiesza na Bramie Brandenburskiej w centrum Berlina, w centrum pokonanej stolicy niemieckiego imperium. Wiesza swoją flagę, co oznacza koniec II wojny światowej. Tu zresztą mamy bardzo ciekawy przykład czegoś, co jest dość charakterystyczne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji, która przez całe wieki funkcjonowała równolegle, to znaczy różne części świata miały swoją historię, różne części świata nie mikszowały się ze sobą, nawet jeśli utrzymywały ze sobą kontakty handlowe, czy różnego rodzaju inne kontakty, głównie wojenne, to tak naprawdę te ścieżki historii, te ścieżki i opowieści historycznej toczyły się w dużym stopniu oddzielnie, tylko stykały się przy jakichś bitwach, stykały się przy jakichś zdarzeniach. Tutaj za koniec II wojny światowej to jest świetny przykład właśnie na taką sytuację, bo jeśli popatrzymy sobie na Europę, to praktycznie niezależnie od tego, o którym kraju europejskim mówimy, to właśnie zdjęcie. Zdjęcie żo ruskiego żołnierza, który zatyka flagę e, Związku Radzieckiego na szczycie Bramy Bandemburskiej Dla większości ludzi w Europie uznawane jest za taki symbol końca II wojny światowej. Po tym dniu, po tym fakcie wszystko zaczęło wracać do normy. Niektórzy poszli znacząco do przodu, no bo byli po tej zachodniej stronie e, żelaznej kurtyny. Niektórzy mieli dopiero początek problemów, bo przed nimi było kilkadziesiąt lat ruskiej okupacji. Wprost albo po cichu. Tak naprawdę te, to jedno zdjęcie, to jedno ujęcie jednego rosyjskiego żołnierza, czy tam radzieckiego żołnierza sprawia, że wszyscy w Europie myślimy, ok, to jest moment końca II wojny światowej. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na Stany Zjednoczone, to tam sytuacja już nie jest taka oczywista, bo tak naprawdę zdjęcie, zdjęcia opisujące koniec II wojny światowej są aż dwa. Pierwszym z nich jest ujęcie, które pokazuje amerykańskich Marines, które, którzy po zdobyciu wyspy Iwo Jima e, umieszczają amerykańską flagę na szczycie najwyższej góry, na tej wysepce. E, I co jest ważne, to jest zdjęcie, które tak naprawdę nie jest ostatnim akordem, ostatnią nutą II wojny światowej dla Amerykanów, bo zrobione zostało po zdobyciu Iwo Jima. Zrobione zostało w lutym roku 1945 o ponad pół roku wcześniej niż faktycznie doszło do zakończenia wojny. Natomiast to właśnie to zdjęcie, zdjęcie marins, które, którzy podnoszą amerykańską flagę na zdobytej wyspie e, sprawia, że to ono było przekazem pokazującym zwycięstwo, pokazującą szansę tego, że Japonię da się pokonać. To ono zachęcało do dalszej walki, do dalszych poświęceń, to ono sprawiało, że ludzie garnęli się do armii, żeby na tym Pacyfiku z Japończykami walczyć. To ono sprawiało, że moc miała wojenna propaganda, że to rząd amerykański, że to amerykańscy oficerowie byli wysłuchiwani przez naród, byli tak naprawdę przez ten naród prowadzony. I raz jeszcze, to był luty. Do kapitulacji Japonii dopiero doszło, doszło dopiero 2 września, po wybuchu bomb atomowych, czy tam bomb nuklearnych w Hiroshima i Nagasaki i mimo tego, że to bomby atomowe... Yy, domknęły historię, to bomby atomowe doprowadziły do tego, że cesarz Hirohito podjął decyzję o kapitulacji bezwarunkowej Japonii wobec Stanów Zjednoczonych, to nie zdjęcia grzybów atomowych są symbolem zakończenia II wojny światowej, a właśnie żołnierze podnoszący flagę na Iwo Jimie. I co jest istotne, gdybyśmy popatrzyli sobie na historię, pobawili się troszeczkę w takie gdybanie, pojawia się pytanie, co by było, gdyby Amerykanie zrzucili nie jedną, nie dwie, a wszystkie trzy bomby atomowe, które dla Japonii mieli przygotowane. Nie wiem, czy wiecie, ale Amerykanie tak naprawdę od początku zakładali, że powinna na, do pokonania Japonii powinna wystarczyć jedna bomba atomowa, ale na wszelki wypadek przygotowali aż trzy. I teraz, gdy 7 sierpnia na Hiroshimę spadła pierwsza bomba atomowa, japońskie dowództwo przyjęło to jako duży szok, jako duży znak tego, że Amerykanie mają ogromną siłę, mają ogromną przewagę. Natomiast myśleli, że Amerykanie mają tylko jedną bombę atomową. Atomową. mają tylko jedno urządzenie o takiej skali niszczenia. No, gdy te informacje dotarły do amerykańskiego wywiadu, podjęta została decyzja, że trzeba Japończykom pokazać, że nie żartujemy i pojawiło się hasło okej, okay, zrzucamy bombę numer 2. Ta bomba miała spaść nie na Nagasaki, a na miasto położone trochę dalej na wschód, na miasto Kokura i to miasto Kokura było głównym celem, natomiast akurat wtedy w czasie lotu z bombą atomową nad miastem zalegały tak duże, tak gruba pokrywa chmur, że celownicze amerykańskich bombowców nie byli w stanie dobrze sensownie celo, jakby wycelować i zrzucić tą bombę we właściwe miejsce w mieście, dlatego podjęto decyzję, że zamiast na Kokurę samolot zawróci, poleci na południe i zrzuci tę bombę na miasto Nagasaki. Tak naprawdę jednak plan zniszczenia Kokury dalej był w grze, bo gdyby japońskie dowództwo nie podjęło rozmów negocjacyjnych, jakby rozmów m, o poddaniu się, gdyby nie nastąpiły natychmiast działania dyplomatyczne i działania związane z tym, aby rozmawiać na temat kapitulacji, to zaplanowane na 18 lub 19 sierpnia, czyli zaledwie kilka dni po zrzuceniu bomby na Hiroshimę i Nagasaki było zrzucenie trzeciej bomby na Kokurę. Może jest tak, że gdybyśmy mieli trzy różne grzyby atomowe z Japonii, to właśnie te trzy grzyby atomowe byłyby symbolem końca wojny dla Amerykanów. Taka trójeczka, taki zestawik, bo w końcu bok ci lubić, jak to mówią Rosjanie, albo to, że ludzie lubią, kiedy pewnych rzeczy są 3, pięć albo 10, bo tak nam się łatwiej liczy. Ale mniejsza o to. Mamy tak naprawdę sytuację, w której dla Amerykanów koniec wojny objeżdżają dwa zdjęcia. Pierwszym z nich jest to właśnie pokazujące żołnierzy na Iwo Jimie, a drugim, drugim jest zdjęcie żołnierza, który podczas Parady Zwycięstwa w Nowym Jorku na Times Square całuje jakąś przygodną dziewczynę wyrwaną gdzieś tam z tłumu, spotkaną gdzieś podczas tej Parady Zwycięstwa, to te dwa zdjęcia pokazują, że wojna jest wygrana albo, że wojna jest skończona. Tak naprawdę to one są dla Amerykanów najważniejsze. U nas w Europie wystarczył jeden rosyjski czy tam radziecki żołnierz, który wtyka flagę w bramę Brandy jeśli chodzi o Amerykanów, to też bardzo dobrze widać, jak oni mocno patrzą na świat przez swój własny pryzmat. Dla większości świata Berlin kończył II wojnę światową, dla Amerykanów Berlin był ważny, ale tak naprawdę wojna trwała nadal, aż do września, kiedy to Japonia poddała się, a tak naprawdę same działania wojenne II wojny światowej oficjalnie zakończyły się jeszcze później, dopiero po zakończeniu działań między Chinami i Japonią. I teraz. Są takie zdjęcia właśnie, które pokazują nam pewien moment w czasie. Są takie zdjęcia, które pokazują osobę, które pokazują coś, co wydarzyło się w danym momencie, co wydarzyło się w danym miejscu. Natomiast są to też zdjęcia, które mają siłę, Nadawania mocy pewnym ruchom, pewnym inicjatywom. Są to zdjęcia, które sprawiają, że reakcja ludzi, reakcja społeczeństwa zmienia się. Reakcja na dane zdarzenie, na daną sytuację czy na daną ideę. I tu zbliżamy się do klu dzisiejszego filmu, do zdjęć, które były świadomie wykorzystane do podkręcania emocji zwykłych ludzi aby poruszyć ich do szpiku kości i zmusić albo nakłonić ich do zajęcia jakiegoś stanowiska albo do wykonania jakiegoś działania. Tak naprawdę tych zdjęć jest kilka, ja przygotowałem tylko dosłownie parę z nich, bo można by ich pewnie wyszukać i przytoczyć znacznie więcej. Natomiast pierwszym z nich, które powinniście wszyscy znać, jest zdjęcie płonącego mnicha. Ten mnich to człowiek o nazwisku Chikwang Duk, mnich buddyjski, który 11 czerwca roku 1963 zaprosił Fotografa Malcolma Brauna do jednej ze świątyń w Saigonie. Brown przyszedł zgodnie z umową, dostał informacje od ludzi, którzy byli tam oprócz tego mnicha, tych ludzi było kilkasetek. dostał informację, że powinien się przygotować do zrobienia zdjęć, bo za chwilę wydarzy się coś istotnego. Brown wspominając tą historię mówi, że spodziewał się tego, iż będzie to po prostu jakieś przemówienie, że mnich Duk wy, wy jakby wypowie jakieś istotne słowa, które można będzie udokumentować zdjęciem, które można będzie tym zdjęciem zobrazować. No, tymczasem ku jego przerażeniu do siedzącego pośrodku no, dużej przestrzeni mnicha podeszli pomocnicy, oblali go benzyną z karnistrów, a on sam chwilę później z spod ubrania wyciągnął zapałki, podpalił jedną z nich, przyłożył sobie do brzucha i natychmiast stanął w płomieniach. Bram wspomina tę historię bardzo długo i mówi wprost. Przez lata całe jakby zadręczał się myślą, czy mógłby zapobiec temu samobójstwu, czy mógłby zapobiec tej śmierci, temu samospaleniu. Natomiast no, w rozmowach z dziennikarzami od początku powtarzał to samo. Wokół niego było grubo ponad 200 mnichów gotowych praktycznie na wszelkie wszystko Ludzi, którzy bardzo mocno wierzyli w to, co robi e, Tikuan e, i chcieli mu w tym pomóc. Co więcej, wokół nich była oprócz mnichów jeszcze masa zwykłych cywilów, zwykłych ludzi, którzy przyszli po prostu asystować swojemu e, wybrańcowi w, tym, w tej ostatniej podróży. E, a kiedy na miejsce zaczęły zjeżdżać wozy strażackie, poinformowane przez jakichś tam gapiów, że podpalił się człowiek, ci mnisi, e, którzy nie chcieli dopuścić do tego, aby śmierć ich brata się zmarnowała, blokowali dojazd tych wozów strażackich, wręcz rzucali się pod koła, więc wręcz własnymi ciałami próbując zatrzymać strażaków, zatrzymać próbę gaszenia tego człowieka. Samo zdjęcie zostało wykorzystane oczywiście przez propagandę amerykańską do tego, aby wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę w Wietnamie i mimo tego, że nie miało odno żadnego związku z tym, żeby faktycznie Amerykanów wciągnąć do pomocy na poziomie na poziomie konfliktu wietnamskiego, to zostało wykorzystane bardzo bardzo sprawnie. Gdy to zdjęcie pokazano w roku 1963 trzecim prezydentowi Kennediemu. Powiedział on, że jeszcze żadne zdjęcie w historii nie wygenerowało tak wielu emocji dookoła świata jak właśnie to, jak właśnie to zdjęcie płonącego mnicha. Mimo to, mimo tych emocji ogromnych, które pewnie nim samym też targały, Kennedy powstrzymał generalicję USA, powstrzymał ludzi z kompleksu militarno-przemysłowego przed wejściem do wojny w pełnym wymiarze. Niektórzy twierdzą, że decyzja o tym, że Amerykanom nie, nie udało się, czy lobbystom amerykańskim nie udało się wciągnąć Kennedy'ego do wojny w Wietnamie, była jednym z powodów jego zabójstwa, chwilę później w Dallas. Oczywiście ma to pewne podstawy, bo nie czarujmy się zaraz po śmierci Kennedy'ego, nowy prezydent Lyndon B. Johnson wciągnął Stany Zjednoczone do wojny wietnamskiej. Już 9 miesięcy po śmierci Kennedy'ego w wyniku mocno dyskusyjnego incydentu w Zatoce Tonkińskiej Amerykanie wstąpili do wojny, Amerykanie wysłali swoje regularne wojska i uwikłali się w ten konflikt na wiele, wiele lat, choć sam a sama akcja w Zatoce Tonkińskiej, so sam, sam atak na amerykański statek przez wielu uważany jest za klasyczną operację fałszywej flagi. Ale oczywiście e, zdjęcie mnicha nie tego dotyczyło, ponieważ e, jak popatrzymy sobie, poczytamy historię tego, tej fotografii, historię tego zrywu, tego, tego odruchu, czy tego ruchu e, Think e, nie miał nic wspólnego z tym, żeby Amerykanów wciągnąć do wojny. Jego intencją było zwrócenie uwagi świata na to, że ówcześnie panujący w Wietnamie prezydent bezwzględnie nie tępił religię buddyjską, bezwzględnie tępił buddyjskich zarówno mnichów, jak i wyznawców i to był protest przeciwko działaniu prezydenta. Tyle tylko, że ten protest został ukradziony przez e, amerykańską propagandę i podjęta została próba wykorzystania tej sytuacji, tego zdjęcia, tej operacji do uruchomienia pełnoskalowej wojny w Wietnamie. Natomiast to nie tylko wojnie mogą służyć zdjęcia, zdjęcia mogą służyć też pokojowi. Na pewno pamiętacie, czy przynajmniej część z was pamięta rok 89 nie tylko tu u nas w Europie, kiedy to Polska i inne kraje bloku wschodniego próbowały się wyłamać spod rosyjskiej dominacji. Mieliśmy też wtedy ogromne protesty w Chinach, protesty sudenckie i na pewno większość z nas kojarzy takie hasło jak Plac Tiananmen, Plac Niebieskiego Spokoju. To właśnie na drodze dojazdowej do placu Tiananmen, idący sobie gdzieś tam w tłumie zwykły mężczyzna, który wracał z zakupów, ma ze sobą siatki z jakimiś tam sprawunkami, postanowił zatrzymać kolumnę czołgów, która jechała w stronę demonstracji. On po prostu wyszedł na środek alei, zatrzymał się przed czołgami, spowodował tym kompletne zdziwienie załóg tych czołgów, zatrzymał całą kompanię czołgów. Chwilę później, kiedy zobaczył, że no, nie grozi mu rozjechanie, kiedy nie pozwolił czołgom go ominąć, bo on przesuwał się, kiedy te próbowały go omijać, chwilę później wskoczył na pancerz te, jednego z, z tych czołgów, tego czołgu prowadzącego i zaczął rozmawiać przez uchylony właz z dowódcą tego czołgu Chwilę później. Ze skoczył, odszedł gdzieś na boki zniknął. I do dzisiaj nie wiemy, kto to był, do dzisiaj nie wiemy, co się z nim stało, czy został złapany przez chińską bezpiekę, czy po prostu do dzisiaj normalnie funkcjonuje. Plotek była cała masa, mówi się o tym, że był to człowiek, który był archeologiem, człowiek, który potem uciekł na Tajwan i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nic nie wiemy na pewno, ale jedno wiemy. To zdjęcie, zdjęcie człowieka, który stoi bezbronny naprzeciwko kolumny czołgów na środku ogromnego pustego placu. To zdjęcie stało się symbolem protestu Chińczyków przed tym, co robią z nim chińskie władze. To zdjęcie stało się bardzo mocnym argumentem do tego, aby na Zachodzie wskazać ludziom wroga, którego potrzebował Zachód po tym, jak upadł Związek Radziecki, po tym, jak zaczęła się kończyć epoka zimnej wojny. Oczywiście takie zdjęcia związane z jakimś ruchem, z jakąś pracą, tych zdjęć jest znacznie, znacznie więcej. Mamy tu na przykład zdjęcie dziewczynki przy Krosnach, przy takiej maszynie dziewiarskiej. To zdjęcie zostało wykorzystane i było bardzo mocno promowane przez ruchy, które walczyły z tym, aby dzieci nie musiały pracować. To dzięki właśnie takim akcjom uznano status dzieci jako osób, które mają być utrzymane jak najdalej od pracy fizycznej, dopóki nie osiągną dorosłości. I tu Wchodząc w temat dzieci, musimy pamiętać, że dzieci to zawsze bardzo skuteczna broń w rękach manipulatorów, w rękach propagandystów, bo najczęściej los dziecka, najczęściej twarz dziecka, najczęściej to, co nam się z dziećmi kojarzy, to jest taki, takie narzędzie manipulacji wymierzone wprost w nasze serca, a czasami również w nasze portfele. I tu oczywiście jest kilka takich mocnych przykładów, kilka mocnych czy pamiętnych zdjęć dzieci, które zostały wykorzystane do nakręcenia emocji i generowania działań jak jakie zaprogramowali, zaprogramowali, przepraszam, propagandyści. Naprawdę tych zdjęć było bardzo, bardzo wiele. Ja postaram się pokazać tylko kilka najważniejszych i choć w paru słowach opisać historię, która za tymi zdjęciami się toczy oraz skutki, które wykorzystanie tych zdjęć jakby wywarło na świecie. Pierwszym z nich jest niewątpliwie tak zwana Napalm Girl. Oczywiście tytuł tego zdjęcia, czyli Terror Wojny, nie ma nic do czynienia z tym, jakie jest to zdjęcie rozpoznawane na świecie. Tak naprawdę na tym zdjęciu widzimy dziewięcioletnią dziewczynkę Kim która była ofiarą nalotu, w, na, w czasie wojny z Wietnamem, była ofiarą nalotu napalmowego. Co ważne, ona była na, na ofiarą nalotu, który przez pomyłkę zbombardował własne pozycje. To właśnie wietnamskie wojska zrzuciły napalm, te, które współpracowały z Amerykanami, zrzuciły napalm na wioskę, po prostu myląc doliny, myląc wioski, zrzuciły napalm na swoich. Ta dziewczynka wraz ze swoim bratem, kuzynem i innymi dziećmi biegnie po drodze, uciekając od płonącej za plecami wsi, e, ponieważ ubranie zapalone od napalmu zaczęło palić się na jej ciele, ona zdarła je z siebie, zdziała z siebie wszystko, co miała na sobie i ucieka kompletnie naga właśnie w kierunku fotografa, co jest bardzo ważne i czego na zdjęciu nie widać. Na zdjęciu nie widać, że jej lewa ręka jest bardzo mocno popalona i nie widać, że plecy dziewczynki, ze względu na właśnie to płonące od napalmu ubranie, napalm klei się do wszystkiego, musicie pamiętać, ona zrywając z siebie ubranie płonące, zerwała z siebie również części skóry. Jej, na jej plecach masa skóry została przepalona, została uszkodzona i ściągając to północne ubranie zerwała z siebie również część spalonej skóry z pleców. Gdy to zdjęcie okazało się w prasie całego świata, nie tylko pojawiły się dyskusje na temat tego, jak można, no, nie robimy się lata, lata jeszcze dużo, dużo wcześniejsze niż dzisiaj, jak można posługiwać się zdjęciem nagiego dziecka. Natomiast wielu reporterów i wielu szefów gazet stwierdziło, że zdjęcie jest tak wstrząsające, że mimo tej nagości należy je pokazać do Dokładnie tak, jak zostało zrobione. Po tym zdjęciu natychmiast rozpoczęły się antywojenne protesty w Japonii, w Londynie, w Paryżu, w wielu, wielu miastach Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że jedno zdjęcie dziecka silnie oddziaływuje na psychikę ludzi, silnie oddziaływuje na emocje. Od setek czy wręcz tysięcy zdjęć i nagrań zniszczonych wiosek, martwych ludzi, płonących domów, ruin, które zostają po działaniach strony amerykańskiej czy strony e, Wietkongu, Okazało się, że ta jedna dziecko, ta jedna dziewczynka była, pod, była w stanie wywołać protesty, była w stanie wywołać odruch w amerykańskich obywatelach, którego nie osiągnęły przez wiele, wiele lat amerykańska telewizja i gazety, które takimi obrazkami na co dzień po prostu epatowały. Tu jeszcze właściwie jedna rzecz, którą można, można dodać. Zobaczcie, mamy dwa zdjęcia pojedynczej osoby. Jedno, którym wywołano, czy ułatwiono wywołanie wojny w Wietnamie, drugie, które przyczyniło się do tego, aby te wojny skończyć, aby uruchomić w Stanach Zjednoczonych wielkie protesty przeciwko właśnie kontynuowaniu wojny w Wietnamie. Jedno zdjęcie jednego człowieka może zdziałać bardzo dużo. Tu kolejnym przykładem fantastycznym jest zdjęcie, które ma wiele, wiele nazw, ja je nazywam, oczy Afganki. E, tak naprawdę to też podobna sytuacja jak z tą naszą Palm Girl, bo podczas 9 lat radzieckiej agresji na Afganistan zginęło grubo ponad 1,5 miliona ludzi. Masę e, obywateli afgańskich, masę ludzi, którzy pochodzili z różnych republik, z różnych rejonów Związku Radzieckiego, którzy jako żołnierze zostali tam wysłani przez władze na Kremlu i ginęli. Natomiast mimo tego, że zginęło ponad 1,5 miliona ludzi, to zdjęcie tej jednej dziewczyny obiegło cały świat. Ta dziewczyna nazywa się Szarbat Gula e, i to jej przepasne oczy stały się symbolem wojny w Afganistanie, symbolem ofiar Afganistanu i stały się też symbolem tematu uchodźców. Co jest ważne, w momencie, kiedy to zdjęcie było robione, to był rok 1985, w tym czasie, w chwili, kiedy zdjęcie było robione, wojna trwała już ponad 5 lat i dopiero zdjęcie Szarbat sprawiło, że świat zwrócił uwagę na problem ludzi, którzy tam giną, ludzi, którzy zostają wypędzeni ze swoich domów, ludzi, których, których życie zamieniło się w pasmo kompletnych nieszczęść, pasmo absolutnego cierpienia, bo stali się oni uchodźcami wojennymi. Szarbado dożyła e, późnej starości e, już e, kilkanaście lat po zakończeniu tego konfliktu. Została odnaleziona przez reporterów National Geographic, bo zdjęcie to było okładką National Geographic. Okazało się, że władze Afganistanu przyznały jej e, dom. Ona tam razem ze swoimi e, dziećmi e, e, żyła do późnej starości i tak naprawdę dożyła do następnej wojny, tym razem wojny wywołanej przez drugą stronę, przez Amerykanów, którzy znowu jej kraj najechali, którzy znowu jej kraj rozpieprzali w drobny mak. Tak to niestety wygląda, że czasami ofiary, mimo tego, że są staną się sławne, że mimo tego, że nagłośnią swoją osobą, czy swoim działaniem jakąś wielką sprawę, wcale nie są uchronione przed tym, żeby być po prostu um, ofiarami historii. Ostatnim zdjęciem, które w tej serii, czy właściwie w tym kawałku opowieści chcę wam pokazać, jest zdjęcie absolutnie wstrząsające. Bo zdjęcie, które chyba najbardziej dobitnie, najbardziej twardo na świecie pokazuje problem głodu. Zdjęcie to zostało zrobione w roku 1992 w Sudanie. W Sudanie mieliśmy wtedy suszę, mieliśmy wtedy ogromną klęskę głodu. Zdjęcie wykonał południowoafrykański fotograf Kevin Carter. Carter opisuje tę sytuację w taki sposób, że kiedy przyleciał do owej wioski samolotem, który dowoził właśnie żywność, dowoził pomoc ONZ-owską do głodującego Sudanu i gdy wysiadł z samolotu, zaczął się rozglądać dookoła siebie, żeby jak, jak każdy fotoreporter znaleźć jakiś obiekt wart sfotografowania. Zobaczył małą dziewczynkę, która czołgała się w stronę, w stronę właśnie tego samolotu, w stronę tej żywności, która została przywieziona, ale nie miała sił, żeby posuwać się do przodu, więc zatrzymała się na chwilę, żeby nabrać choć odrobinkę sił i w tym momencie, kiedy on szykował aparat, dobierał tam te swoje przesłony odległości, czy wszystkie inne bajery, którzy robią prawdziwi fotografowie, a nie takie leszcze jak ja, nagle za dziewczynką wylądował ogromny sęp. Gdy zobaczył tego sępa, stwierdził, że to jest no, scena absolutnie wstrząsająca, wykonał zdjęcie i to zdjęcie poszło w świat. Tak naprawdę ta fotka wywołała ogromną pomoc dla Sudanu. To zdjęcie uruchomiło bardzo wielu ludzi na całym świecie. E, ogromna ilość pomocy do Sudanu poszła, również do Etiopii, do innych regionów, e, które zagrożone są właśnie głodom, głodem, poszła ogromna ilość pomocy z całego świata. Natomiast znowu mamy sytuację, w której zdjęcie jednej osoby, jednego dziecka uruchamia więcej pomocy dla głodującego Sudanu niż wcześniej publikowane i później również publikowane zdjęcia setek czy tysięcy dzieci, które cierpią, które zmarły, których zwłoki widać gdzieś tam porozrzucane po, po kompletnie wyludnionych wioskach. Jednak to zdjęcie miało bardzo... Mm, istotne następstwo dla samego fotografa. Wiele osób twierdziło, że to jest absolutne zbydlęcenie, że fotograf zrobił zdjęcie, które dało jemu sławę, jemu sukces finansowy, a tak naprawdę nie zabrał ze sobą tej dziewczynki, która dała mu tą międzynarodową sławę, choć sam fotograf twierdzi, że oczywiście wtedy tam na miejscu odgonił tego sępa, który czaił się na ciałko tej biednej, wycieńczonej, głodnej dziewczynki, natomiast nie zabrał jej ze sobą, po prostu zrobił swoje, wsiadł do samolotu i odlecia. Carter za to zdjęcie otrzymał nagrodę pulicera. Natomiast już cztery miesiące później, po otrzymaniu tej nagrody policjera, popełnił samobójstwo. W pożegnalnym liście, który zostawił po sobie, napisał, że prześladują go obrazy głodujących dzieci, trupów, biedy, gwałtu i przemocy, które widział wokół siebie. Natomiast nam pozostaje pytanie, czy aby na pewno prześladują go różne zdjęcia, różne obrazy, które faktycznie widział w czasie swojej pracy, czy ta jedna bardzo ważna dziewczynka, która dała mu karierę, a jego życie tak naprawdę zmieniło na zawsze. I zapytacie mnie, no dobra, i co z tego, tak? Ludzie popatrzą na takie zdjęcie, wzruszą się, wkurzą, a pewnie później wrócą do swoich codziennych, zwykłych spraw, no bo tych zdjęć mamy setki, tych zdjęć tysiące się na nas rzuca. Natomiast tu sen w tym, że dobrze zaprojektowanych albo wykorzystanych okazji takich okazji, gdzie jedno zdjęcie może naprawdę mieć tą siłę zmieniania losu świata, siłę zmieniania biegu historii, zwykle tak nie jest. Zwykle jest tak, że jeżeli taka sytuacja jest planowana, no to od początku do końca wykorzystywana jest i wykonywana jest z perfekcyjną precyzją, natomiast bardzo często przydarza się taka sytuacja, przydarza się takie jedno zdjęcie, tak jak choćby w przypadku Cartera i tej biednej dziewczynki pozującej razem z Sempem, oczywiście pozującej w cudzysłowie, to takie zdjęcie jest wykorzystywane przez ludzi, którzy chcą coś zrobić. Dobrze? albo źle, w właściwych celach, albo w celach niespecjalnie dobrych. Spójrzmy na dwa przykłady tego, jak ogromny wpływ może mieć jedno zdjęcie, szczególnie zdjęcie dziecka, na to, jaka jest reakcja ludzi praktycznie z całego świata na problem, który dane, które dane zdjęcie obrazuje. Pierwszym z nich jest sytuacja z Haiti. Haiti miało gruby niefart, mówiąc nieładnie, na początku XXI wieku, bo w roku 2008 uderzył w nie ogromny, ogromny huragan, który zniszczył potężną część wyspy. Chwilę później w roku 2010 Haiti zostało jakby do końca pogrzebane i do końca złamane gospodarczo, złamane ekonomicznie i również pod względem jakości życia, pod względem standardu życia przez trzęsienie ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Natomiast już w roku 2008, właśnie po uderzeniu e, huraganu, e, który z, zalał ogromną część wyspy, zniszczył potężną ilość domów, budynków, łącznie z Pałacem Prezydenckim, portem, masą budynków mieszkalnych. Już wtedy w roku 2008 do Port-au-Prince, do stolicy e, Haiti przyleciała pomoc ze Stanów Zjednoczonych, a wraz z tą pomocą przyleciał fotograf Patrick Farrell. Farrell zrobił masę zdjęć, e, zrobił taką całą serię właśnie tych, tych zdjęć po huraganie na, na Haiti. Natomiast jedno najsłynniejsze, mniejsze zdjęcie to to, które teraz widzicie, to jest ujęcie chłopca, który stracił rodzinę, stracił dom, ale mimo wszystko zbiera do jakiegoś tam zrujnowanego wózka dziecięcego rzeczy, które pomogą mu przeżyć najbliższe kilka dni, które pomogą mu jakoś wystartować od nowa. To zdjęcie zostało wykorzystane do promocji całej akcji pomocy dla Haiti i to właśnie nie tylko po huraganie w roku 2008, kiedy faktycznie zostało wykonane, ale również po trzęsieniu ziemi, również dwa lata później w roku 2010, kiedy ruch uruchomiono ogromną akcję pomocy dla Haiti właśnie po tym drugim ogromnym zniszczeniu, czy tam po tych drugich ogromnych zniszczeniach dokonanych przez trzęsienie ziemi, to jedno zdjęcie mówi się jasno w badaniach marketingowych, badaniach związanych z tym, jak reagują ludzie na przekaz medialny, mówi się wprost, że to jedno zdjęcie chłopca pchającego przed siebie wózek pomogło zebrać ponad 5 miliardów dolarów na pomoc dla Haiti. Osoby z mediów, które wykorzystały to zdjęcie do promocji zbiórek, do promocji koncertów, do promocji, do promocji najróżniejszych akcji, które miały pomóc Haiti, powiedziały wprost, że celem wykorzystywania tego konkretnego zdjęcia tak często, tak uparcie było to, aby poruszyć serca bogatych Amerykanów, głównie tych, którzy mieszkają w Miami, którzy mieszkają w Fort Lauderdale, w tych miejscach, które są bardzo blisko, geograficznie bardzo blisko Haiti, no bo tak naprawdę z Miami do Haiti da się dolecieć w dwie godziny samolotem. E, chcieli, żeby ludzie reagowali właśnie w taki emocjonalny sposób, aby jak największą ilość pieniędzy dla Haitańczyków zebrać, aby jak największą ilość pieniędzy im przekazać. I to samo dotyczy zdjęcia, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Zdjęcia Alana Szenu, zdjęcia tego chłopca z tureckiej plaży. Gdy tylko zdjęcie małego Alana rozniosło się po świecie, natychmiast rozpoczęła się zmiana w podejściu ludzi na świecie Zachodu do problemu migracji. I to zmiana na poziomie zarówno politycznym, jak i finansowym, jak i również na poziomie prawnym. Kiedy to zdjęcie zostało wypuszczone w świat, ono poszło akurat przy pomocy Twittera, później zostało natychmiast podłapane przez wiele redakcji, zostało całkowicie no, na maksa wykorzystane przez światowe media, zarówno te profesjonalne, jak i po prostu Twitterowiczów, Facebookowiczów, ludzi, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych. Natychmiast uruchomiła się ogromna lawina konsekwencji politycznych. Do prezydenta Erdogana dzwonili premierzy i prezydenci, e, prezydent Francji Hollande, prezydent Wielkiej, Bryt premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, e, premier Irlandii, masę ludzi z różnych krajów, ale tu wracamy do tematu Kanady, ponieważ tematem zajęli się również ludzie w Kanadzie. I na poziomie politycznym to jedno zdjęcie, ta jedna historia Alana Shenu miała ogromny wpływ zarówno na wybory w Kanadzie po roku 2015, jak i na sposób, w jaki Kanada zaczęła podchodzić do tematu migracji. Tak naprawdę zaraz po tym, jak wypłynęła informacja, że rodzina Alana starała się w Kanadzie o e, azyl, e, natychmiast wilki rzuciły się na ludzi związanych z całym departamentem właśnie zarządzania migracją, z całym departamentem związanym z akceptowaniem i obrabianiem wniosków azylowych. Okazało się, że ci ludzie zostali oskarżeni o to, że to przez nich ten chłopiec zginął, że to przez nich oni musieli gdzieś tam nielegalnie przy pomocy przemytników przedostawać się z Turcji do Grecji i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem po głębszych badaniach okazało się, że po prostu sam wniosek wujka Alana został źle wypełniony i został odrzucony do poprawy przez zwykłego urzędnika. Tak naprawdę wielką Wielka afera, wielkie poszukiwania pokazały, że Kanada nie miała nic przeciwko temu, żeby tą rodzinę przygarnąć. Wiadomo było, że w Syrii trwa wojna, wiadomo było, że ci ludzie faktycznie potrzebują pomocy jako uchodźcy z terenu wojny, natomiast po prostu jakiś błąd, niewielka sprawa sprawiły, że ten wniosek został odrzucony i rodzina zdecydowała się po prostu na migrację, z wykorzystaniem przemytników. Natomiast to, że był to jakiś drobny błąd zwykłego urzędnika, czy tak naprawdę nawet wujka tego chłopca, który źle wypełnił wniosek, nie zmienia faktu, że wpływ tego zdjęcia, wpływ tej całej historii na politykę kanadyjską był ogromny, bo wykorzystanie tej sytuacji, czy wykorzystanie tej historii w kampanii wyborczej sprawiło, że tak naprawdę do władzy doszedł w tym momencie w momencie Justin Trudeau. To zdjęcie zostało też wykorzystane bardzo, bardzo brutalnie i bardzo skutecznie do tego, aby kompletnie zmienić kanadyjską politykę migracyjną. Od tamtej pory tak naprawdę Kanada jest krajem otwartym dla wszystkich uchodźców, a jednym z powodów, dla których to Trudeau wygrał wybory i jego ludzie było to, że obiecał przyjąć minimum 25 tysięcy uchodźców z Syrii w jak najszybszym terminie, jak tylko te wybory zostaną wygrane. Widzimy więc, że bardzo często historia, która jest przypadkowa, no bo przecież nikt nie planował, żeby ten chłopiec tam akurat się utopił, ale historia, która przypadkowo się zdarza jest wykorzystywana przez fachowców, jest wykorzystywana przez ludzi, którzy coś, czym my się Wzruszamy czymś, czym my się albo zachwycamy, albo jesteśmy przerażeni, wykorzystują przeciwko nam, odwracają te emocje, ustawiają je po prostu na kierunku, który oni sami chcą osiągnąć. W sposób zimny, w sposób, no wredny i bardzo skuteczny, wykorzystują emocje przeciwko nam. To jest jeden z przykładów tego spojrzenia na efekt polityczny, na efekt prawny, na to, jak zmieniają się przepisy na przykład w bardzo odległym kraju w związku z jednym chłopcem, w związku z jednym zdjęciem. Natomiast na ta strona, to zdjęcie ma również pewną historię związaną z finansami. Amerykańska Akademia Nauk, National Academy of Science, przygotowała raport, w którym podsumowała bardzo rzetelnie, bardzo sensownie podsumowała wpływ tego jednego zdjęcia, zdjęcia Alana Shenu, na to, jak zmieniło się wsparcie dla wojny w Syrii. Czy w ogóle dla działań związanych z Syrią, zarówno udziału sił zachodnich w tym konflikcie, jak i temacie migracji i tak dalej, Raport jest, jest sporawy, natomiast to, co jest tutaj dla nas pewnie najciekawsze, to jest spojrzenie właśnie na stronę finansową. Nie zapominajmy, że w momencie, kiedy Alan utonął, Wojna w Syrii trwała już pięć lat i pochłonęła w międzyczasie setki tysięcy ofiar. Miejscowości takie jak jego miasto Zostało, czyli to Kobani Zostały zniszczone, zrównane z ziemią Masa ludzi poginęła po obu stronach Ogromne problemy Związane zarówno z ISIS, jak i innymi Siłami, które na tym terenie walczyły One wszystkie działy cały czas, przez długi, długi czas Natomiast to jedno zdjęcie Sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej podchodzić Do tego, jak Syrii można pomóc Tu no, jako przykład m, Amerykańska Akademia Nauk pokazuje Przykład Szwedzkiego Czerwonego Krzyża Szwedzki Czerwony Krzyż dostawał tygodniowo około 3800 dolarów wpłat, właśnie datków od ludzi na to, aby pomagać uchodźcom z Syrii. To kwota nie mała, szczególnie patrząc na to, jak niewiele tak naprawdę w pieniądzach kosztuje pomoc ludziom tam, na terenach objętych wojną, w Azji Mniejszej, w Afryce. Te pieniądze warte są w takiej codziennej pomocy, w żywności, w schronieniu, w dostępie do wody, do, do środków farmakologicznych dużo, dużo więcej niż u nas w Europie. Natomiast ten szwedzki Czerwony Krzyż przez cały okres trwania wojny w Syrii dostawał około 3800 tam średnio 3850 dolarów tygodniowo. Tymczasem po ukazaniu się zdjęcia Alana, te wpłaty podskoczyły kolosalnie. Wpadło ich 100 razy więcej, czyli 100 razy więcej osób dokonało wpłaty na szwedzki Czerwony Krzyż, na ten fundusz pomocy dla uchodźców z Syrii, a łączna wartość tych, tych wpłat Podskoczyła o 55 razy. I zamiast niecałych 4 tysięcy dolarów w tygodniu, w którym pojawiło się zdjęcie Alana w szwedzkich mediach do szwedzkiego Czerwonego Krzyża na fundusz pomocy uchodźcom z Syrii wpadło ponad 214 tysięcy dolarów tu 4 dolarów, tu 214 tysięcy dolarów. Niestety jednak uwaga ludzi jest dość zwiewna, dość krótka. Okazało się więc, że już tydzień później tych wpłat było znacznie, znacznie mniej, ale nadal aż 11 razy więcej niż w typowym tygodniu poprzedzającym samą publikację fotografii. Dopiero 6-7 tygodni później te wpłaty wróciły do normalnego poziomu, pomimo tego, że do Szwecji cały czas napływała podobna ilość azylantów z Syrii, podobna ilość informacji na temat wojny z Syrii była w szwedzkich mediach. Po prostu ten ten zryw wypalił się, ten zryw wypełnił swoją funkcję, wszystko wróciło do normy, choć jeden plus, którzy podają właśnie ludzie ze szwedzkiego Czerwonego Krzyża pozostał, do samego jakby przez, tak, tak daleko jak ten raport sięga, powiedziano wprost, e, ilość ludzi, którzy podpisały stałe zlecenie na to, aby zasilać fundusz Czerwonego Krzyża na potrzeby właśnie e, ofiar konfliktów w Syrii został podniesiony o 100 razy, czyli ze stu paru osób przed tym zdjęciem do około tysiąca ludzi, którzy jeszcze przez ponad rok wpłacali jakieś tam pieniądze. Efekt takiego zdjęcia więc jest, natomiast ten efekt może przekładać się również na pieniądze i nie tylko na politykę. No i tu pojawia się pytanie, bo już jesteśmy przy końcu, diabła wam to opowiadam, po co ja wam to opowiadam? No, przede wszystkim nie dlatego, czy nie, nie tylko dlatego, że to jest po prostu ciekawe, bo większość moich znajomych, znając te zdjęcia, pamiętając tą Merlin Monroe z Kiecką rozwianą przez wiatr zdjęcia z Księżyca, zdjęcia z Cienanmen, czy jakiekolwiek inne, które wam dzisiaj pokazałem, większość tych ludzi zna te zdjęcia, ale nie zna historii, które za nimi stoją, nie zna nazwisk ludzi, którzy dokonali samospalenia, nie zna losów osoby, która jest gdzieś tam widoczna, nie wiedzieli na przykład tego, że ta dziewczynka, która zdarła z siebie Ubranie, bo była poparzona na palmem, spokojnie dożyła późnej starości i z fotografem, której to zdjęcie, czy do fotografa, której to zdjęcie zrobił, mówiła później wujku, bo traktowała go jako osobę, która również na jej życie wpłynęła, bo ten fotograf zabrał te dzieciaki do samochodu i zawiózł do szpitala. Tego wszystkiego moi znajomi nie wiedzieli. Natomiast to nie jest jedyny powód. Ja pokazuję wam te zdjęcia celowo w serii o technikach manipulacji, żebyśmy pamiętali, że trzeba zachować czujność. Czujność wynikającą z tego, że takim zdjęciem można sterować. Sterować w dobrej sprawie, aby pomóc na przykład zbierać więcej pieniędzy dla ofiar jakiegoś kataklizmu, aby pomóc w tym, aby tym ofiarom pomóc, aby pomóc właśnie w zorganizowaniu jakichś działań pozytywnych. Natomiast takie zdjęcia można wykorzystać również do tego, żeby na przykład obniżać nasz opór przed niekontrolowaną imigracją. Obniżać nas opór przed tym, żeby zasiedlają nasz teren, nasz kraj, naszą okolicę ludzie, którzy kompletnie nie przystają do nas kulturowo. Sytuacje, w których y, jesteśmy złamani zła jakby tego typu zdjęciami, zdjęciami wzruszającymi, zdjęciami, które łapią za serce, za wątrobę, za żołądek, jesteśmy złamani do tego poziomu, że przestajemy protestować. Dlaczego nie pomagamy tym ludziom tam, w ich ojczyźnie, gdzie da się zrobić znacznie więcej za nasze pieniądze, bo wszystko jest wielokrotnie tańsze. Dlaczego tych ludzi przywozi się tu, albo dlaczego tym ludziom pozwala się wjechać na nasz teren. To manipulacyjną stronę Przekazu fotograficznego, przekazu filmowego. Pięknie pokazuje amerykański film Fakty i akty, Walk the Dog. Na temat tego filmu będziemy jeszcze rozmawiali, tak jak rozmawialiśmy o Paradyzji, czy tak jak rozmawialiśmy o paru innych e, książkach z przeszłości. Natomiast ten film jest wyjątkowo istotny w naszej dzisiejszej rozmowie i w rozmowie, którą będziemy mieli następnym razem, bo pokazuje to, w jaki sposób specjaliści od manipulacji, specjaliści od propagandy potrafią wykorzystać sytuację, która się nadarza, tak jak w przypadku śmierci Alana, czy tej dziewczynki, na której zapłonęło ubranie, albo taką sytuację potrafią stworzyć. To, co zobaczycie za chwilę, to taki króciutki, tam jest pełna chyba dwuminutowy fragment filmu, który wam rzucam. Mam nadzieję, że YouTube się na, niego, na to za mnie nie obrazi. E, fachowcy, których tu widzicie, ich zadaniem było przykrycie skandalu seksualnego z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych tuż przed wyborami. Tam pojawia się pewna postać, którą za chwilę omówimy jeszcze bardziej szczegółowo, choć dosłownie w parę minut. Zobaczcie sami ten fragment, a ja już do was wracam zaraz po nim. Jak widzicie, dziewczynka z kotem na tle ruin, z, płonącym, z płonącymi ruinami, z krzykami, syrenami i tak dalej, tak dalej. To jest coś, co fantastycznie chwyta za serce, co fantastycznie nadaje się na materiał, który można wrzucić do mediów. No i tu możecie powiedzieć, słuchaj, no co ty szanisz? przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach, nikt normalny, nikt w prawdziwym, żywym świecie takich rzeczy by nie robił, no, bez przesady to jest przegięcie pały, przecież to się nie może zdarzyć naprawdę, nie? A ja mówię furda to wszystko i pokażę wam jedną akcję, na której zobaczymy, akcję medialną, w której zobaczymy zdjęcie dziecka z kotem. Jeśli taka akcja powtórzy się, jeśli taką akcję zobaczycie ponownie, to zastanówcie się, co próbują nam sprzedać. Sprzedać w zamian za naszą uwagę, na przykład, żeby tak jak w przypadku tego filmu, schować jakąś historię, która im się bardzo nie podoba, albo sprzedać w zamian za nasze emocje, za nasze pieniądze, albo za nasze głosy w jakichś wyborach, za nasze głosy w jakimś głosowaniu. Takie rzeczy nie zdarzają się bowiem tylko w filmach, bo jeśli popatrzycie sobie na dane czy na materiały z polskiej prasy, z polskich mediów jeszcze sprzed paru miesięcy, okazuje się, że znajdziemy kotka, dziewczynkę z kotkiem, bardzo podobną w klimacie na białoruskiej granicy. Ten kot, którego widzicie na zdjęciach, piękny Brytyjczyk śliczny, ze ślicznym futerkiem, odpasiony, jak Pan był przekazał, podobno przebył 3000 km, kilometrów, był w podróży ponad miesiąc, a z tymi dziewczynkami, które występują z nim na zdjęciu, do tych dziewczynek przyplątał się, po prostu szedł za nimi od samego Afganistanu. Do tego zdjęcia, do tej całej historii materiałów spod płotu przy białoruskiej granicy jeszcze wrócimy w najbliższym odcinku, bo to są sprawy, które, zobaczcie, dzieją się wokół nas, dzieją się tu i teraz, kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu, albo za kilka tygodni. Chciałbym, żebyśmy o tych sprawach rozmawiali, żebyśmy o tych sprawach pamiętali, abyśmy pamiętali o tym, że ktoś może próbować wpłynąć na nas nie tylko tym, co mówi, tym, co pisze, ale również tym, co nam pokazuje, ale również tym, w jaki sposób szczuje nas i kuje nas w oczy pewnymi treściami, kuje nas pewnymi zdjęciami czy obrazkami. To tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę, bo film nie był krótki. Zapraszam was oczywiście na listę adresową Pogodnych Shortów. Jeśli zapiszecie tam swój adres mailowy, to będziecie otrzymywali informacje o nowych filmach, o tym, co dzieje się w danym momencie na kanale. Jeżeli chcecie, znajdźcie mnie na innych socjalach. Link i Instagram, to są te miejsca, plus Twitter oczywiście, to są te miejsca, gdzie najłatwiej mnie znaleźć. Facebook niby też, ale tam nie zaglądam, więc szkoda prądu. Znajdziecie mnie również na różnych innych platformach wideo, na Rumble, na Banbaju, a jak nie możecie słuchać, jak, czy jak nie możecie oglądać, chcecie posłuchać na przykład w trakcie wykonywania pracy umysłowej, co mi podrzuciła ostatnio jedna z moich ulubionych Twitterowiczek, zapraszam was również do słuchania wersji audio na Spotify'u oraz na aplikacjach podcastowych waszych telefonów Jestem zarówno w iPhone'ach, jak i w Androidach, jak i w różnych innych miejscach, gdzie podcasty się udostępnia. Tam wszędzie, jak wpiszecie Radek Pogoda, tam wszędzie, jak wpiszecie Pogodne Shorty, na pewno znajdziecie te treści. Dziękuję wam bardzo, Radek Pogoda. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się sprawom bardzo bliskim naszym, naszemu sercu, bo po prostu sprawom dotyczącym polskiego rynku wydawniczego, polskiego rynku prasy. Rozmawiać będziemy o tym samym problemie, ale na przykładach, które wiążą się z działaniami polskich mediów, z działaniami polskiej prasy. Gazet, telewizji. Dziękuję Wam bardzo, Radek Pogoda, pogodne szorty. Cześć.